0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá pessoal, aqui é o Paulo Ono, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto, seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 35. E Nesse episódio eu trago uma conversa muito, mas muito legal com o meu amigo Igor Miguel. E Nós vamos falar sobre sabedoria, sabedoria no contexto hebraico, no contexto do Antigo Testamento e a nossa conversa está baseada no seu mais novo lançamento, a história. Escola do Messias. Livro lançado por Igor Miguel pela Thomas Nelson Brasil e que faz um apanhado todo sobre esse contexto mais amplo da sabedoria judaica dentro do contexto do Antigo Testamento. Tá preparado para mais um bom episódio? Já vai pegando o seu assento aí e junte-se a nós nessa prosa. Mas antes, um aviso bem rápido, pessoal. Participe dos nossos cursos no nosso portal Didascalia OnLine. Demand. Acessando em www.didascalia.com.br, você tem acesso a uma variedade muito grande de cursos teológicos que vão, com certeza, capacitar você para conhecer mais a Palavra de Deus e para amar mais esse Deus. E tudo isso com a finalidade de você ser bênção para a igreja. O destaque que eu queria fazer para você hoje na nossa plataforma é o curso E Deus Falou na Língua dos Homens. Pessoal, eu lancei esse livro com o mesmo nome lá em 2020. Já estamos fazendo um ano do lançamento do livro. E esse curso é o curso mais completo que você tem à disposição aí no mundo virtual, nos cursos online, que vai te oferecer uma introdução à Bíblia, de cabo a rabo. Qual é o seu contexto histórico, geográfico, social, político, histórico. Vamos falar de gêneros literários. Vamos dar aí uma palhinha de introdução teológica nos livros da Bíblia. Enfim, pessoal, é um curso com mais de 20 aulas, 20 horas aí para mais de conteúdo seguido, que vai sendo publicado semanalmente dentro da nossa plataforma. É como se fosse a Netflix, pessoal. Você assina com um preço e tem acesso a todo o material não somente esse curso de Deus falando na língua dos homens mas também os cursos de hebraico de grego, teologia sistemática, teologia moderna, enfim, tem muita coisa boa e já nós estamos conversando com vários outros professores para integrar bom conteúdo, boa teologia para colocar isso ao seu alcance de uma forma didática, de uma forma fácil sem porém perder a profundidade. Participe da nossa plataforma, seja assinante pelo nosso plano mensal, pagando R$ 39,99 por mês, ou opte pelo nosso plano anual R$ 359,99 por ano, que você pode pagar por qualquer meio de pagamento, cartão, pix, boleto, e dividir em até 12 vezes sem juros. É isso aí, pessoal. O podcast Contexto faz parte da Didascalia Escola de Bíblia e Teologia, e nós queremos levar para você um conteúdo que, com certeza, vai abençoar muito a sua vida. Acesse ainda hoje, www.didascalia.com.br BR. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo que, olha, vai trazer muita sabedoria para você. Com vocês, Igor Miguel. uma live aqui no nosso canal, canal aqui da Didascalia Conteúdo de Bíblia e Teologia, Parabéns abençoar você aonde você estiver aqui no nosso território nacional e hoje eu estou aqui com o meu amigo Igor Miguel para falar do seu livro aqui ó, A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico Canônicos para a Vida Intelectual Cristã procure conhecer também o nosso arroba nas redes sociais arroba Escola Didascalia, nós temos aí colocado conteúdo aí, vários tipos de conteúdo, especialmente ligados aos estudos bíblicos, à teologia, nós temos cursos de línguas originais, grego, hebraico, enfim, se você quiser conhecer a Bíblia de uma perspectiva consistente, né, de acordo com a nossa rica tradição cristã, com uma perspectiva reformada, também está convidado a fazer parte da nossa comunidade, já vai lá, segue e acessa o nosso conteúdo. Sem mais delongas, né, Igor Miguel, e aí, Igor, tudo bem com você? Seja Ô, Paulo, boa ao noite ao nosso canal.
0: Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Eu reforço aqui minha gratidão por esse convite, né?
1: Igor, muito legal ter você aqui. E é sempre legal receber aqui uma pessoa chique, né? Boina na cabeça. <risos> <tal>, né?
0: <risos> é... Vocês me perguntaram, eu só nasci assim. Eu falei, não. Eu, <risos> eu acho que, que
1: dificilmente eu vi você sem essa boina na cabeça. <risos> é
0: verdade. Nas, nas aparições online, né? no Pupito eu não uso,
1: mas nas aparições online sempre eu tô com minha boinha. Oh, legal. Yeah. É a sua marca registrada. Se tiver que fazer um logo, o do Igor tem que ter a boina lá pois é <risos> Igor falando diretamente de BH, né? Então, eu tô aqui, eu tô na verdade na, na região metropolitana, eu tô aqui perto de
0: Confins, né, eu tô em Lagoa Santa, mas é, grande Belo Horizonte, né, o clima tá quente, né, começando a esquentar, mas, cara, surpreendentemente, nessa época do ano, que é como Cuiabá, a gente tem esse período seco, né, período muito seco, assim, que a gente tem no Centro-Oeste, aqui no nosso Cerrado Mineiro, é a mesma coisa, cara, então, e foi surpreendente, porque essa noite, três da manhã, deu uma chuva completamente fora do calendário de tudo, né, e uma chuva longa, foi, eu fiquei muito grato é. a Deus até, assim, eu tive que levantar de madrugada pra agradecer a Deus, porque, sério mesmo, eu agradeci, porque, rapaz, a gente sente muita falta de chuva nessa época do ano, né? É verdade. Ah, mas a tá, tendência tá, agora é
1: dar uma esquentada, até outubro. Aqui em Cuiabá, agosto, setembro, outubro, aquele período de seca brava, então... Nossa, igual aqui ah, você vê uma nuvem assim, o seu, seu coração já enche. Você já tá agradece, vendo? não é? É impressionante. É? Eu vejo meus amigos é que
0: moram mais ali pra região do Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal não, não sabe o que é essa sensação, né? De você ficar com saudade da chuva, é muito,
1: muito estranho. É verdade, é verdade, é verdade. Eu posso dizer que eu vim de lá, então eu tenho saudade natural ah, da sabe, chuva de São Paulo. <risos> Igor Miguel, ele é autor desse livro, no, mostrando novamente aqui Escola do Messias. Trabalho da Thomas Nelson, sempre fenomenal, né? É, impressionante. Ah, um bicho. livro muito importante. Eu li esse livro, mas antes da gente entrar no assunto do livro, Igor, fala um pouquinho de você, o que, que você está fazendo agora, né? Uhum, e até uhum. chegarmos no ponto aí de falarmos por que que esse livro surgiu, né? Okay, de onde boa. que
0: veio? Tudo boa boa isso. pergunta.
1: Boa pergunta. Era o fui pro seminário muito
0: jovem, né? Fui pro seminário com 17 anos de idade, em 1990, eu acho que... 17 anos?
1: anos deixava entrar entra guri nessa idade? Cara, ah.
0: deixaram, deixaram, e Sim. eu entrei com 17 anos, e fiquei 3 anos no seminário, na década, isso, final da década de 90, 96, 97 ali, né? Cara, foram três anos muito interessantes, num contexto metodista wesleyano, foi o contexto que eu trei na teologia, depois eu vim a BH, vim fazer alguns cursos aqui, acabei querendo fazer fazer outra graduação, fiz uma graduação em pedagogia aqui pela nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, né, a Fai Weng. Depois eu quis fazer uma aproximação entre educação e, e exegese bíblica, foi o que me levou uma pesquisa de mestrado aí na área da teologia da sabedoria, teologia sapiencial, que tem uma marca muito forte no livro, inclusive, né, uhum. é, lá pela Universidade de São Paulo, ali na Fefelete. Né. Antigamente era o, tinha um DLO, né, o Departamento de Línguas Orientais, e ali você tinha a turma de todas as línguas orientais presentes, tinha o um pessoal dos estudos judaicos, língua hebraica, né, o pessoal do árabe, uhum. o pessoal o único lugar que árabes e judeus Convivem bem <risos> no prédio da USP né? Então ali a gente a gente tinha né, O pessoal da, da, do árabe, tinha o um pessoal do hebraico Depois acabou fundindo né, o departamento Fizeram estudos judaicos e árabes Impressionante, e ali eu fiz a minha, minha dissertação de mestrado sobre o tema Da pedagogia de provérbios de Salomão Bom, o campo de bíblia é um campo Que eu tenho muito interesse, particularmente no Antigo Testamento, tenho algum interesse também é, Em fontes judaicas do Novo Testamento Mas assim, eu, eu gosto muito de tentar aproximar Exegese bíblica de dogmar né, da confessionalidade, da teologia histórica. É um empenho que eu tenho em particular, principalmente no púlpito da igreja, no discipulado, né, no, no cuidado pastoral, a gente sempre tenta, tenta fazer essa integração. Então hoje eu estou basicamente trabalhando em tempo integral na minha igreja, na Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte, junto com o pastor Guilherme de Carvalho, que muitos conhecem, e também faço um trabalho concomitantemente a isso, né, um trabalho na área de educação. Então eu tenho uma empresa de consultoria educacional, também presto consultoria para fora do universo cristão e dentro do uhum. universo cristão, com um Pedagogia Cristã propriamente dita, né? Então, eu sou consultor educacional da Rede Cristã de Educação desde que ela nasceu, tem 10 anos, né? Também dou treinamento para escolas confessionais, consultoria, treinamento. Tem aí pela BC2, né? O curso de Pedagogia Cristã, Teoria e Prática. Que já tem tá é um sucesso, prática, prática. né? O, um dos cursos mais acessados, é, né? Pela casa. É verdade, é verdade. E eu sou extremamente grato por isso, né? E a gente também tem alguns cursos que estão fora da plataforma da BC2, que eu ofereço pela minha consultoria, na área de Educação Cognitiva, que é uma especialização que a gente tem também. Enfim, a gente tá aí com o um pé na Pedagogia um pé na teologia, no cuidado pastoral da igreja local, na missão, eu sou diretor de relações institucionais do Emissão, que é uma ONG que a nossa igreja fundou, né? Então é isso, a gente vai navegando nesse universo complexo.
1: Muita coisa, né? Muita coisa. É, eu então, acho que eu tenho que é diminuir um, as coisas, mas enfim. É, polivalente, né? É, eu queria ser menos, cara. <risos> Cara, isso traz uma responsabilidade tão grande nas nossas traz, casas, na nossa sociedade. Traz, Traz. Traz, com certeza, Paulo. E como é você pensar em pedagogia aplicada à vida da igreja? Eu acho que foi hum, dentro desse contexto que nasceu o seu livro, né? Conta isso. um pouquinho sobre essa experiência de ter escrito esse livro.
0: Então, cara, as minhas inquietações teológicas, elas sempre caminharam muito juntas com preocupações de natureza formativa. Vamos dizer assim. Então, eu tinha uma preocupação, por exemplo, sobre por que aprendemos, qual a finalidade disso, por que que Deus nos deu faculdades intelectuais e, e a gente sabe como que esse é um debate muito recorrente no meio evangélico, a relação entre vida intelectual e espiritualidade, as pessoas sempre olham para a vida intelectual como uma espécie de ameaça à né? espiritualidade, ou vice-versa, né? de repente a piedade pode ser uma ameaça para a vida intelectual, a gente às vezes levanta essa lebre aí também, mas de qualquer forma, eu sempre tive uma percepção, desde a minha caminhada no início assim, da fé cristã, quando fui para o seminário, de que havia uma dimensão doxológica na atividade intelectual, o que, que significa isso? É uma dimensão para os leigos aí que estão ouvindo a gente, né? as pessoas que não estão familiarizadas com os termos teológicos. Eu sempre vi na atividade intelectual uma dimensão ligada à adoração. E aí eu comecei a perceber que muito do medo e da crítica com razão a certa aridez intelectual não era necessariamente uma intelectualidade que a gente possa chamar de cristã. Mas era uma intelectualidade deveras, excessivamente, cativa de uma intelectualidade estranha ao cristianismo. Nesse caso, um tipo de racionalismo, um tipo de modernidade, na maneira de pensar. Trazendo-se para o campo da educação, né? James Smith, por exemplo, foi, um, foi um, uma pessoa que sempre me ajudou muito nesse sentido. Em 2009, 2008 comecei a ter contato com os inscritos do Smith. acompanhei de forma muito cuidadosa a produção teológica dele, filosófica, né? Principalmente filosófica. E um dia ele me assustou com uma frase no Design the Kingdom. Quando assim que foi lançado, eu comprei o livro, fui ler, né? Tinha umas implicações pedagógicas bem interessantes. Mas a frase que foi uma bomba para mim foi a frase dele: "Por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica". Ou seja, por trás Eita. de toda pedagogia eu consigo de ser humano. Cara, aí me abriu inúmeras janelas, e aí eu comecei a perceber, falei assim, caramba, tem várias abordagens pedagógicas que cristãos reproduzem que não correspondem ao modelo de ser humano que as escrituras propõem e que a revelação e a tradição cristã vem propagando ao longo dos séculos. E aí isso explodiu, né, como diz o outro. E aí eu comecei a refazer um projeto de pedagogia de maneira muito despretensiosa no início, do que seria uma pedagogia cristã que começasse por essa afirmação, por esse modelo de ser humano. E aí eu comecei a perceber que isso teve vários desdobramentos, sabe, assim, e foi o que acabou me levando a aproximar a teologia da sabedoria, aproximar a teologia histórica, bíblica, canônica, para essa conversa pedagógica. Claro, a gente, sempre quando fala de pedagogia no meio cristão, é muito comum o pessoal imaginar a pedagogia cristã sempre como uma pedagogia reativa, né? Sempre uhum. uma pedagogia que está reagindo a pedagogias uhum. não cristãs. Isso também me uhum. incomodava muito, e eu falei assim: não, a gente precisa ser mais propositivo, a gente precisa ser mais, sabe, assim, apresentar metodologia, currículo, pensar coisas de pedagogo a partir da nossa antropologia cristã.
1: Que que interessante, que interessante. E é. isso é tão necessário para a vida da nossa igreja, né? Sim. Porque todo exercício que a gente faz como igreja não deixa de ser um exercício pedagógico. Certeza. E você não ter essa compreensão antropológica e as isso. implicações da revelação de Deus sobre esse homem exatamente. que se relaciona com esse Deus de forma. A gente vai tocar nisso daqui a pouco de forma geral, mas <risos> salvificamente de forma especial, páscoa, páscoa, e essa é a base de todo o conhecimento. Exatamente. Isso daí dá muito pano para manga, Exatamente. e também eu fico muito feliz em ver pessoas que estão se debruçando nisso, uhum. com uma base sólida bíblica, né, com uma uhum. perspectiva canônica, com o pé ancorado na tradição, uhum. mas pensando avante, né, nas Exato. implicações que isso pode ter na vida da igreja, Exatamente. que é uma implicação, eu acho que é uma das coisas assim mais visíveis e mais diretas que a gente tem no contato de uma igreja, que é você ser de alguma maneira ensinado ou guiado por
0: alguém, né. Exatamente, exatamente, Paulo Inclusive, você mencionou isso Uma coisa que sempre me chamou muita atenção Em relação à educação cristã no contexto da igreja E eu concordo com o meu amigo Felipe Fontes Eu acho que ele foi muito feliz no livro dele sobre educação Pela cultura cristã, quando ele faz uma distinção Ele, ele deixa muito claro os Três papéis institucionais na, forma, na educação Porque educação tem muito amplo, né É um conceito umbrella, é né? um conceito guarda-chuva Que uhum. acolhe várias instituições Que estão envolvidas com o um projeto de formação humana o que, o que é interessante deixar claro é porque A gente vive numa cultura que, infelizmente concentrou o monopólio da educação nas mãos da escola, mas a Sim. gente sabe que educação é um negócio gigantesco várias instituições e vários atores sociais participam desse projeto de formação humana, e quando fala projeto de formação humana de novo, quando fala humana aqui é uma perspectiva da nossa antropologia, que é bíblica, canônica cristã, etc, mas assim o Felipe destaca, né, a escola a igreja e a família como três instâncias, claro que ele reconhece outras, mas são as três principais instâncias formativas, né, Sim. então pense aí na igreja local a igreja local, ela tem um professor de escola dominical, que, claro, acredita na Bíblia, tem uma confissão de fé, tem, mas na hora da metodologia de ensino, ele pensa em categorias de uma pedagogia que é simplesmente incompatível com a nossa percepção de mundo, com um tipo de... Então, a gente acha que as, as metodologias podem ser as que a gente encontra dentro do campo da educação não cristã, e fala assim, não, mas o conteúdo cristão, a forma, o método, não precisa ser, necessariamente, corresponder a isso. O meu desafio está sendo justamente aproximar uma filosofia da educação cristã com a metodologia que corresponde a essa filosofia. Esse, essa tem sido, vou dizer, o meu as minhas inquietações. eu acho que é possível. Eu acho que é possível pensar uhum. no ambiente, por exemplo, de formação trinitário. Né? É, uma, é uma, um teste que eu tenho feito, inclusive, nos meus inscritos. Eu tô escrevendo um livro sobre educação cristã. Né? Então, é, eu tenho fritado bastante essas temáticas, sabe?
1: E aonde começa tudo isso? Hum. né? Porque a gente tem que galgar, vamos dizer, as bases epistemológicas, né? aonde toda a história, é né? Verdade, Porque quando verdade. nós vamos falar de ciências num nível mais geral, ciências humanas, ciências biológicas, isso. tem lá a gênese de tudo, né? Onde começa a história do Defeito. conhecimento. aplicado à nossa vida, e nós estamos hum. falando com cristãos que exercem em níveis diferentes a sua intelectualidade exatamente a sua percepção a sua leitura do mundo, à luz das escrituras, e isso aonde começa tudo isso? Começa em algo que nós podemos palpavelmente isso. colocar em cima da balança, ou é algo mais subjetivo, que do subjetivo torna-se alguma coisa mais vamos dizer assim, mais... Interessante,
0: interessante então Paulo, boa pergunta a gente sabe, a gente pensa, quando fala de intelecto, conhecimento, pedagogia formação humana e, e por aí vai, infelizmente a gente não percebe, mas a gente é profundamente influenciado por categorias modernas, na hora de Sim. falar disso. Mas o meu trabalho no livro foi muito retomar, Thomas Torres me ajudou muito nisso, né? Que é assim, por que, que a gente tem essa estrutura em nós de querer conhecer? E por que que a gente olha para o mundo e tenta organizar a nossa experiência com o mundo, comparando fenômenos, comparando coisas e criando um sistema que a gente possa registrar conhecimentos que a gente adquiriu observando o mundo? E por que que a gente transmite esses conhecimentos para uma comunidade, e essa comunidade de pessoas partilham insights, e a gente começa a ter uma inteligência coletiva, e aquilo vai acumulando saberes dentro do tempo, e a gente vai registrando. Então, observe, por que, que a gente é assim? Por que, que o ser humano tem essa capacidade? E aí, eu fiz um movimento, realmente, de retomar a antropologia, e, e, claro, dialogando muito com o que a gente chama de uma teologia do conhecimento, né? Uma epistemologia teológica, vamos dizer assim. E aí, eu comecei a perceber, claro, organizar coisas que já estavam lá, mas eu comecei a organizar, por exemplo, todos os animais, quando você olha para os animais, animais, eles nascem relativamente prontos. Eles nascem hum. com uma estrutura instintiva que destina os animais a serem o que eles devem ser. O já ser humano andando, não. Já sai andando, né? Já sai andando, é isso. Já sai pastando, já, <risos> o pássaro já sai, né? Com todas as com condições muito razoáveis já para voar e tudo. Mesmo se separar ali da espécie, ele tem condições relativamente estruturadas pra fazer isso. Então, mas nós seres humanos, a gente tem realmente, cara, uma, uma, uma falta. Isso, isso a psicanálise não tava errada, não. O ser humano tem um, parece um inacabamento na sua estrutura. Por que isso? Porque porque diferente dos animais, a nossa condição humana depende de, de relações muito específicas pra gente ser o que a gente tem que ser. Isso uhum. é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque se a gente tem uma abertura estrutural em que a gente precisa de uma relação ou de relações pra gente ser mais humano, isso tem uma dimensão positiva, que para mim é muito evidente, que é o fato de que a gente tem a nossa origem num Deus que é comunidade. A gente uhum. tem uma origem num Deus que é relacional antes de haver qualquer tipo de realidade criacional. Então é óbvio e é evidente que se esse Deus nos cria a imagem dele, ele nos criou igualmente relacionais. Então na medida que a gente se relaciona com Deus e a gente esse era a matriz original né a gente adquiriria nessa relação tudo que a gente precisava ser o nosso destino e a nossa condição humana emergiria de uma relação profunda com Deus e uma relação contínua daí a dimensão que eu falei doxológica né é o conhecer a Deus e fazê-lo conhecido então a gente se espanta com ele e se maravilha com ele e em tese essa era o um modelo brilharia essa glória no mundo entretanto a queda criou uma distorção Richard middleton no livro dele Liberating image né e a gente a gente tem também, o John Alton fala isso, o Wright fala um pouco disso também, quando eles recuperam o conceito de imagudei, de imagem de Deus, que ser imagem de Deus é ser um espelho angular, em que a gente se maravilha e reflete. O problema é que a queda mudou o ângulo, né, do espelho. Uhum. E a gente ficou apaixonado com a nossa própria imagem por falta da imagem de Deus. E isso inviabilizou, por exemplo, a nossa compreensão da própria realidade. A gente tem uma relação com o mundo, e a nosso, o nosso, as nossas faculdades intelectuais elas têm uma relação com o mundo empobrecida. A gente conhece alguma coisa, mas a a gente ainda não olha para o mundo e não vê ele reluzindo do jeito que ele deveria reluzir,
1: uhum, né? Porque uhum.
0: falta pra gente esse essa contemplação de Deus, esse conhecimento de Deus, né? Então, claro, a gente vai percebendo, isso é muito evidente para todo mundo. Pensa numa tribo indígena, numa sociedade simples. Como que existe ali sempre uma estrutura educacional básica em que você tem líderes comunitários que iniciam um jovem que chegou na comunidade a lidar com aquele ambiente e a adquirir conhecimentos para ele circular livremente dentro daquele meio, né? Ou livremente, quando eu falo nas condições que são possíveis. Sim. sim. Então observe como que não tem jeito, a gente precisa transmitir para a geração seguinte um pacote do que significa existir dentro de determinado ambiente. Agora pense que nós cristãos tivemos acesso a um conhecimento de Deus que vem para um viés, que não é geral, muito mais específico, você vai falar disso daqui a pouco também. E isso coloca sobre nós, a comunidade cristã, uma responsabilidade formativa singular diante de qualquer uhum. outro projeto formativo que a gente tem no nosso mundo, sabe? Então acho
1: uhum. que esse é um... É um ponto que
0: a gente tem aí que é muito sensível.
1: É verdade. E, e a vontade de conhecer? Porque, Isso. Porque a gente tem, tem dois tipos de conhecimentos adquiridos, né? Um é aquela, é aquela vontade, vamos dizer assim, natural que te leva pela curiosidade, pela afeição a você investir nas coisas. E outro é algo mais utilitarista, né? No, uhum. primeiro, no primeiro capítulo você fala pulsão religiosa. Isso. É que dentro da tradição reformada é um conceito muito caro. Calvino muito. falava do... Semen Religiones, né? no Exatamente. sensus dignitatis, que é um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de falta que o ser humano tem em relação àquilo que pode explicar a sua existência e mais pra frente dá sentido à sua vida e isso leva a um tipo de conhecimento mais sublime, relação uhum. com Deus, enfim. Essa vontade, essa pulsão, ela se desenvolve de que maneira? Muito bom. E, e como que ela abre o caminho para que nós possamos conhecer Deus e as coisas de Deus. Excelente. Eu
0: aqui tenho uma dívida né, com, com um filósofo da nossa tradição reformacional, o professor e o doutor Herman Deubert, né Muita gente já tem ouvido falar dele. A gente já vem estudando há alguns anos aqui no Brasil, com um grupo de amigos, né? E a gente se identifica com essa tradição filosófica em vários aspectos. E uma dos grandes sacadas do Deuvert, graças ao seu contato com a, com a tradição agustiniana que é muito importante para nós protestantes, né? A gente brinca que o nosso padroeiro Agostinho... A gente já fez uma live junto sobre isso, né, Paulo? É verdade, é verdade. Ver é verdade. É, verdade. Estrada com Agostinho, né? Estrada com Agostinho. E eu falo, nosso padroeiro é Santo Agostinho. Brincando, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas a gente tem, né, Paulo, O que seria Lutero sem Agostinho? A propósito, né? Ele era um monge agostiniano. Foi desse, dessa forja que emergiu o nosso reformador, né? Mas, assim, de qualquer forma, o Dóivre acerta nisso. Ele fala o seguinte, que essa pulsão é inevitável. E, na verdade, ela está presente nos... Ela, se, não, se não tivéssemos essa pulsão, sequer nós teríamos um empreendimento intelectual como nós conhecemos ele no ocidente. Aí você diz assim poxa, mas como é que as pessoas não chegaram ao conhecimento de Deus? É verdade. Ele vai dizer que essa pulsão como ela é inevitável, ou seja, uma pulsão em busca de uma explicação última das coisas que é uma pulsão que está por trás da ciência está por trás da filosofia, da tecnologia das ideologias políticas, né? É o que move tudo isso. Aí o Doyle vai dizer o seguinte, que a questão é, uma vez que o ser humano tem inevitavelmente essa pulsão a questão é que essa pulsão, ela pode assumir duas direções. Ou ela assume uma direção a sua verdadeira fonte, mesmo assim essa direção, ela é uma direção que o homem simplesmente consegue fazer por si mesmo né? Por, a gente, por razões que a gente já sabe, mas ela pode assumir uma direção que é o mais evidente na nossa cultura, uma direção apóstata essa é a linguagem do Doiver, essa direção apóstata seria uma direção aos ídolos culturais porque como o ser humano não tem olha que interessante isso, ele não tem, um, vamos lá voltar a analogia do espelho, o um espelho angular perdeu o ângulo, né? e só sobrou ele e a realidade ao redor dele, e, e ele não tem mais a origem que é o próprio Deus, mas ele tem a demanda ele tem a necessidade de dar uma explicação inevitavelmente ele vai eleger alguma coisa da ordem da criação de Deus. E vai dizer assim, não, isso aqui pra mim explica toda a realidade, isso aqui pra mim é confiável pra eu construir minha identidade, meu senso de segurança, meu projeto de... ou meu projeto intelectual, projeto político, seja lá o que for. E aí o Dobrik dá um exemplo bem, bem interessante que é o próprio racionalismo, né? Que foi esse esforço do homem moderno de falar assim, tá bom, não tem nada aqui fora que me explique. Pensa no Descartes, né? E aí o Descartes vai duvidando de tudo, duvidando de tudo e chega à conclusão de a única coisa que ele podia duvidar é que ele pensava. E ele fala, ah, então cheguei num ponto que é confiável, a razão... Só que o Dobrik vai dizer assim, como pode isso? como que você pode colocar sua confiança numa, num bem que ele não explica sua própria origem, um bem que ele, ele é fechado em si mesmo. E aí ele fala, não, tem um problema na própria racionalidade, na própria afirmação de, racional, de razão como autônoma. Né? E aí, claro, ele vai dizer, o que, que é isso? De novo, caímos numa idolatria. Então, o problema é que, o, é essa é a questão, é que por trás de todo o movimento intelectual e cultural, existe uma pulsão religiosa, que é assumiu uma direção apóstata. Claro que, que, nesse empenho, o ser humano acaba adquirindo conhecimentos autênticos sobre o mundo e sobre a vida. É verdade, por isso que nós temos ciência, antibiótico, tecnologia, um monte de coisa aí, que é verdade, economia, enfim. Mas, a expectativa, ou o que a gente diria na filosofia, as expectativas metafísicas e as conclusões metafísicas desses projetos, né, é que, que são evidentemente religiosos, nem sempre assumidamente religiosos, é verdade, uhum, né? uhum. mas que existe um elemento religioso nessa busca por sentido, nessa corrida tecnológica, nessa busca por felicidade, por, por realização humana em vários níveis, é, isso é evidentemente religioso, porque é uma tentativa de explicação final, Sim. definitiva.
1: Você acha que por causa da nossa mente que tem a tendência de dicotomizar todas as coisas, uma, uma mentalidade, vamos dizer assim, ocidental, forjada por vieses aí platônicos desde a antiguidade, a gente tem realmente essa dificuldade de pegar ganchos que nos liguem a Deus a partir da nossa realidade, e isso refletir algum tipo de menosprezo em relação à revelação geral em detrimento ah, da e, especial, <risos> né? Da interessante.
0: Interessante, interessante. Então um, um dos autores, né, que eu trabalho muito na minha obra, que eu acho que traz uma contribuição muito importante, é um clássico, né, que é o nosso querido Herman Bavinck, né, que escreveu uhum. a dogmática reformada, né, e a gente sabe que ele foi muito competente no prolegômeno da, da sua obra dogmática, né, quando ele fala sobre essa relação tanto da, da graça especial como a graça geral, ou a revelação especial geral e ele vai falar também da questão da natureza, vai falar da criação, da nossa relação com ela, e etc. Então, o que acontece? Ou você pendula numa hipervalorização da realidade material, e você pode cair nesse tipo de idolatria que eu descrevi anteriormente, né, de assumir um bem da criação como sendo absoluto, e aí você cai naquilo que Paulo fala em Romanos 1, transforma a criatura em criador, transforma o que é relativo em absoluto, e isso, claro, vai, vai ter suas consequências religiosas, espirituais, etc. E aí seria uma espécie de que o Charles Taylor, né, famoso filósofo aí, chamaria de imanentização. Ação, né, quando você coloca a pulsão por transcendência, você dirige ela para a imanência, e aí você quer encontrar na imanência o ponto absoluto Sim. que dê explicação para tudo, e aí você, claro, cai numa idolatria. Existe esse risco, é evidente. O cristianismo, por causa dessas influências que você descreveu muito bem, né, e algumas influências que eu. Existe até um revisionismo, que a gente não poderia dizer que é necessariamente tomista, mas a gente pode dizer que são dos pós-tomistas, né, ou dos neotomistas, que é essa tentação de olhar para a realidade natural e achar que ela é autônoma e ela é independente de um. Uma origem transcendente, né? Não necessariamente que ela independe, mas que não necessariamente ela precisa da intervenção da transcendência para funcionar, para se sustentar, né? Que eu seria o deísmo, né? O uhum. deísmo com o deia aqui. Né? Então, é uma coisa até que eu coloco isso no livro. Então, de repente, o que, que eu acho que falta? Falta é uma espécie de integração mesmo entre olhar para o, o universo da revelação geral sob a perspectiva da revelação especial. Eu acho que Sim. essa dimensão da redenção nos dá um privilégio de olhar para a realidade da criação, tirar muito proveito da maneira como Deus se exibe uhum. lá. Porque a gente Sim. vê o propósito dessa realidade. É diferente de um cara que não é cristão e olha pra esse mundo e fala, ah, ok, tem madeira, vamos tirar ela pra fazer lenha, <risos> ok? <risos> é tipo, é o máximo que ele consegue extrair de uma árvore é talvez uma obra de arte, né? E nós cristãos olhamos pro mundo e a gente vê, é esse é o elemento que eu acho que, que falta muito pra epistemologia ocidental, que é esse elemento do maravilhamento que eu acho que ele integra <risos> verdade, bondade, beleza, sabe? <risos> e você olha e as árvores elas estão sei lá, dançando diante do deus trino, sabe? <risos> ela, eu acho que o Tolkien quem sacou isso quando ele fazia a analogia dos entes, né? E essa, essa sacada de olhar para o mundo de Deus e ver o mundo de Deus animado. Não como os pagãos viam, né? Como se a matéria que fosse animada por algum tipo de... Não, não é nesse sentido. É no sentido que Deus brilha de forma muito específica a sua glória na estrutura da realidade. Como se enxerga isso? Enxerga quando o seu espelho vai, vai sendo reajustado, né? Graças a graça especial diante da face de Deus. E aí você olha para a face de Deus em Cristo você tem de novo condições de olhar para a criação e ver esse brilho novamente, né? É aquilo então, que
1: eu dizia de colocar as lentes corretoras tá, para enxergar a perfeito, realidade na perfeito, sua dimensão correta né? exatamente Esse fato é tão importante, mas é algo tão ausente, na verdade, porque nós somos ensinados na igreja até por uma questão de urgência a cuidarmos da nossa vida espiritual, né? E, novamente a gente faz aquela dicotomização entre espiritual e aquilo que não é espiritual. A gente dá ênfase em disciplinas espirituais, uhum. ler a Bíblia, fazer oração. E dificilmente a gente coloca esse esforço numa tentativa de olhar novamente para uma realidade... Com uma visão restauradora Com uma uhum. visão em que Você mesmo se coloca como um agente De Deus para transformar uhum. a realidade Corrompida pelo pecado onde você uhum. está Qual que é essa Grande missão Que essa escola do Messias tem Para nos tirar Desse mesmismo né, dessa, Desse negócio autocentrado Na nossa ah, terra, Nas nossas práticas, importante. na nossa igreja E ter um olhar voltado Para o mundo que é o palco também da ação isso. de Deus e é o é nosso teatro da mencionado. glória
0: de Deus. É o teatro, é o teatro da Teatrum glória de Deus, glória Dei. exatamente. Então, aí eu acho que entra um ponto que tem a ver com a, com a parte mais da sapiencial da obra, né? Tipo, eu exploro o tema da sabedoria. É para mim é muito surpreendente quando eu percebi dentro dessa tradição que é uma tradição que começa no cânon bíblico, mas ele se estende, né, por obras extra-canônicas e nem por isso de menor valia, naturalmente. São obras que contribuem de maneira muito singular dentro da tradição judaica para preparar o cenário da revelação esse ano que é de Jesus e ali Jesus é revelado eu, sou, eu tenho muito essa sensibilidade o pessoal agora, eu até falo isso assim no livro, né, que a gente tem uma corrente que nasceu dentro da teologia da sabedoria, uma subdisciplina que é a cristologia da sabedoria, né hum, é, hum. a gente tem vários nomes hoje associados a essa tradição de estudo bíblico exegético, que olha para Cristo sobre a perspectiva da sabedoria encarnada, até um, um esforço de recuperar que quando Logos lá em João é utilizado João souza Logos porque se ele fosse usar Sofia, soaria muito mal, porque é um termo, né, que a gente sabe, professor de grego pode me ajudar, né, soaria muito feminino. Então, aí, há um esforço de João, é o que alguns estudiosos da, dessa Cristologia da Sabedoria vão apontar, de recuperar um conceito helênico, no caso, o Logos, no masculino, mas que se aproximava muito da Hormá hebraica, uhum. lá do livro de provérbios de Salomão, lá de Eclesiastes, de Jó, né, e da tradição sapiencial aí, interbíblica, né, sabedoria de Salomão, eclesiásticos, enfim. E, e aí, o que é acontece? Jesus, então, aparece como a sabedoria que estende a sua tenda entre nós. E o paralelo entre João 1 e Romanos 8 é impressionante, né? O Provérbios 8 e João 1 são incrivelmente semelhantes. Estava no princípio com ele, quando era uhum. sua arquiteta, uhum. quando ele fez as uhum. obras mais antigas. Então, a gente encontra esses ecos de Provérbios 8 no prólogo de João. Isso, na minha percepção, e eu falo isso muito na obra, mostra que Jesus, então, entra na história não apenas como um mestre da sabedoria. Isso não é suficiente. Ele não é simplesmente um modelo de sabedoria. Jesus é a própria fonte, ele é a própria personificação da sabedoria. Uhum. E aí eu, eu uso essa, essa linguagem do Antigo Testamento de, de provérbios, de que um dos efeitos da queda em nós foi a tolice,
1: né? Uhum. A, to,
0: a tolice faz com que a gente se aliene em vários níveis, de Deus da gente mesmo, do próximo, da criação, né? E por isso que a nossa relação com tudo isso é muito tola, né? Olha o que a gente faz com o meio ambiente, olha o que a gente faz com as pulsões, com a pulsão religiosa que a gente tem o que a gente faz com a gente mesmo, como que a gente faz com o próximo, né? Então a gente tem aí uma série de tolices, que é o termo que provérbios utiliza, né, e a gente sabe das variantes aí de tolices que tem lá, mas enfim, e aí eu, o que me surpreende é o fato de que Jesus veio ao mundo, e Jesus anda com os discípulos, ele ensina os discípulos com parábolas, que é uma gran, um grande recurso da escola da sabedoria, né, a propósito, e Jesus tá ali abrindo o universo para os apóstolos, né, eles estão enxergando o mundo, e aí eu fiz, eu eu fiz esse movimento de olhar para provérbios e ver que, que, que lugar é esse que a sabedoria tá emergindo. A sabedoria tá emergindo, aí eu, eu falo isso na obra, ele, ele emerge de três com Textos, são as próximas três fontes da sabedoria. Né? A primeira delas é uma fonte teológica, que uhum. é o temor do Senhor, o fato de que o próprio Deus é a origem da sabedoria, a fonte primária, né? E elas se integram. A segunda fonte é uma fonte cosmológica, ou seja, a gente consegue adquirir insights para uma vida sábia na própria estrutura do mundo, e Provérbios explora isso ao extremo, né? Então, todas as analogias de sabedoria em Provérbios emergem da, do mundo que Deus criou, das relações humanas, da experiência com, com a criação. O, é a formiga, é a serpente sobre a roda. É a águia nos céus, né? Então, a experiência de observação da própria, do próprio mundo, fornece insights de sabedoria sempre sobre o temor do Senhor, que é a fonte teológica, ela é que ilumina tudo isso. E aí, a última fonte é uma fonte que eu chamo a fonte pedagógica. Que fonte pedagógica é essa? É a tradição, é a tradição dos sábios, é essa comunidade que se reúne, né? E que está junto e que transmite de forma transgeracional, né? Esse depósito fidei, né? Esse hum. depósito da fé ao longo do tempo. E aí, é claro que eu vou puxar isso isso para próximo da escola do Messias que nós temos hoje, que Jesus nos legou e fundou que é a própria igreja
1: local uhum.
0: como esse contexto formativo é uma coisa que eu exploro bastante mas, aí, mas antes de chegar nesse
1: ponto, que é, que é a cereja do bolo aí <risos> o, que, o que nós podemos aprender com a grande sabedoria judaica que é uma Forte. sabedoria que integra todas as coisas né? mais uma vez, o judeu ele tem uma visão, vamos dizer assim, mais fenomenológica e ligada com a realidade, com aquilo Exatamente. que ele vê com aquilo que ele sente, com aquilo que ele respira Com aquilo que ele está experimentando Você faz uma articulação muito boa né? Fa a dimensão teológica A dimensão cosmológica A dimensão antropológica uhum. O ambiente com os seus autores O que, que nós podemos aprender Dessa rica tradição E qual é a interface Que essa rica tradição faz Na vida da igreja Que muito é bem. a comunidade Dessa sabedoria encarnada e Que fez. é o Senhor Jesus Cristo Perfeito,
0: excelente, excelente. Então, eu vejo, eu vejo que tem um elemento, tem vários elementos aí presentes na igreja local. Então, por exemplo, a igreja local, eu falo isso no livro, né? Eu, eu pego um pouco o que o Smith chama de arco narrativo. Ele fala que a liturgia cristã, respeita um arco narrativo. E aí eu, eu exploro esse, essa estrutura litúrgica, que, que o Smith vai dizer que é uma estrutura formativa dentro do, da liturgia cristã. E eu, eu vou além. Eu falo assim, ok, é claro que o culto cristão é formativo. Mas a igreja cristã, ela tem contextos formativos. Então, eu recupero, por exemplo, claro, o próprio culto é formativo. Coloco isso lá, mas coloco lá, por exemplo, o cuidado pastoral como um contexto formativo, o discipulado e as, a, os programas de formação cristã que a igreja local providencia, a própria missão da igreja como um contexto de formação humana, né, ou de formação cristã. Então nós temos instâncias na dinâmica da igreja local que elas são instâncias que nos equipam para uma vida mais virtuosa. E eu, eu hum. aproximo muito sabedoria de virtude, né? E você sabe, a gente tem essa discussão na teologia de que, principalmente depois de Yale né, e o pessoal ali da, do, do pós-liberalismo teológico, tem essa discussão ah vamos reagir a dois elementos vamos reagir a um lado relativismo pós-moderno, vamos reagir ao racionalismo moderno e, a, e as teologias que foram devotas dessas duas e o caminho que a gente vai achar é a comunidade local mas é sempre uma discussão sobre prática correta, sentimentos corretos e doutrina correta, é sempre essa discussão e eu sempre fiquei à caça de um termo que pudesse aglutinar esses três elementos sem, sem que perdesse o equilíbrio desse tripé. Então, eu descobri isso foi o lendo Daniel Treyer, o livro dele Theology as Wisdom, Teologia como Sabedoria. <risos> e ele é um orientando do Van Hooser, né? Ele recupera a sabedoria como termo que aglutina esses três elementos. E de fato, eu até falo isso no meu livro. Sabedoria é a palavra hebraica, que junta afeições corretas, junta a doutrina correta e junta aí é, sentimentos corretos. Tá tudo lá, tá tudo lá. E aí, e, e a igreja local tem essa capacidade. Ela, quando ela tem essas instâncias funcionando e ela tem né, essas dimensões todas atuando de forma forma orgânica na igreja local, a igreja tem um potencial gigantesco de nos ajudar a superar a tolice e a gente se conformar mais à imagem daquele que é a nossa sabedoria, que é o próprio Cristo. né? Então acho que esse, esse é, vamos dizer assim, um, um, o contorno de como a igreja local pode ser uma grande escola de sabedoria.
1: Uhum. E qual que é a relação essa igreja que aprende aos pés do Messias Isso. Né? aprende aos pés de Jesus, ela deve ter com os vários outros tipos de conhecimento, os vários outros tipos de facetas da verdade, né? Já dizia Isso. o teólogo que se verdade, a verdade é a verdade de Deus não importa onde ela estiver né? Que uhum. pode sair da boca de um ateu, pode sair da boca de um cristão existem certas proposições que são proposições que nós poderíamos chamar de verdadeiras ou absolutas lutas e que por, às vezes é o nosso preconceito, às vezes de não querer concordar com aquilo que o mundo está falando, a gente sempre quer ter uma visão combativa da realidade Exato, até que ponto nós temos que ser combativos e até que ponto nós temos que, vamos dizer assim se entendam bem a minha palavra inclusivo ou abraçar essa verdade que está esparramada pela graça comum de Deus em todo isso, o cosmo. Isso,
0: isso. Eu sinto na obra um trecho do, do, do João Calvino em que ele fala que quando um cristão, ele se priva de acessar, acessar os dons de Deus que ele deu Aí ele, ele descreve as, algumas disciplinas né? a dialética, a matemática a física, a medicina ele diz que a gente está sendo ingrato porque a gente está se privando de graças que Deus deu, ele, ele levanta essa questão, mas Deus deu isso pelas mãos de ímpios, e ele vai deixar claro que se são dons, se é bom é de Deus, uhum. claro, ele vai levantar as ressalvas, o fato de que a graça de Deus está presente também por mãos de ímpios a graça geral e comum, isso significa que não é um consumo desregrado desses bens culturais. Né? Não é isso. É uma relação em que você acolhe e você também tem recursos para critérios, para julgar se aquele bem cultural é um bem cultural que é bom. Então, observe a discussão aqui é se aquilo é bom, belo e verdadeiro. Se o negócio é bom, belo e verdadeiro, né então, nós estamos aqui lidando com uma coisa que glorifica a Deus, e que procede dele que glorifica a Deus. Agora, é claro, seres humanos podem podem fazer uso de dons recebidos por Deus para glorificar um ídolo, para glorificar um, uma, uma falsa doutrina da salvação, para alimentar uma utopia de salvação autônoma, humana. E aí a gente sabe que isso traz os seus problemas. né? Agora, não tenho dúvida de que nesse momento que a gente está na igreja local, faz parte desse programa de sabedoria a gente ter uma sensibilidade em relação aos bens culturais produzidos por não cristãos. O que, que significa isso? Cara, a gente não tem que ter medo de ciência, a gente não tem que ter medo de arte, a gente não tem que ter medo da cultura, a gente não precisa se privar disso. É claro que a gente tem um risco aqui. Qual o risco? O risco de, por falta de transcendência, a gente acabar caindo num novo imanentismo. Isso seria uma secularização, ev ev evidentemente. Como que, como que você evita isso, né? Se deixando encantar por quem Deus é no contexto formativo da igreja. A igreja precisa te alimentar com beleza, com bondade, com verdade. E aí você consegue olhar para esses bens e, e, e com consegui discernir quando ela tá brilhando e quando ela não tá brilhando. Quando bem tem graça ali brilhando para agora de Deus eu não tem.
1: padrão de igreja evangélica, principalmente decorrente a toda a tradição, vamos dizer assim, protestante puritana, inglesa, norte-americana que a gente tem, é uma tradição bem iconoclasta, né? Bem avessa é, a certos padrões de beleza que se manifestam até dentro das celebrações, a forma litúrgica, enfim, dentro do meu, da minha tradição, por exemplo, que é a tradição presbiteriana, o padrão de templos religiosos são templos austeros, né? Uhum, Sim. Uhum. Né? E tem uma razão de ser, mas dentro do nosso contexto, isso acaba ah, fazendo com que o crente normal fique mais ou menos dissociado de um conceito de estética no fundo, no fundo, é uma estética que chama a beleza e toda a beleza vem de Deus. E como que a sabedoria que é infundida em nós pelo Espírito Santo, que nos faz matricular nessa escola do Messias, uhum. faz com que a gente tenha uma visão renovada dessa estética que, de alguma maneira, nós perdemos ao longo da história. É possível nós recuperarmos padrões estéticos que nos levem a um senso de maravilhamento de Deus mais intenso, ou isso não tem nada a ver com o fato de você contemplar a Deus e você não precisa de padrões estéticos para contemplar a Deus, você faz isso só na fé?
0: Uhum. Uhum.
1: Interessante.
0: É claro que na medida que eu vou, eu vou sendo afetado, e vou me educando, e vou sendo educado no contexto da tradição, de novo, as fontes, né? Teologia, cosmologia, né? a pedagogia, a tradição local, a confissão de fé, a igreja. E quando eu falo igreja aqui, claro, estou me referindo à igreja local alguém fez essa pergunta, a escola do Messias é a igreja local? Sim, é igreja local, eu, eu quero insistir nisso, né, tem esse, esse, esse potencial de ser esse legado, lá que você encontra os meios de graça é lá que você encontra os cânticos, é lá que você encontra a confissão, é lá que você vê janelas para transcendência, é lá que você se maravilha com Cristo, e claro que isso puxa também uma responsabilidade para nós cuidamos da igreja local, porque a gente precisa ser, como diz o Van Hooser, arquitetos da casa de Deus, uhum. você falou de beleza, então acho que a igreja local ela precisa ser mais bela, eu não tô falando só da Dimensão estética, apesar de que eu acho que a estética ela presta um excelente serviço para o nosso maravilhamento. Cara, eu também não acho que a gente precisa criar uma estética over, né? Isso é bem sutil, que por exemplo, às vezes é reflexo de uma pobreza em outras instâncias também. Às vezes é pobreza de verdade e é pobreza de bondade. Você canaliza tudo na beleza, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses descompassos. Mas eu não tenho dúvida que se a gente tem recursos para trazer mais beleza para o nosso ambiente de adoração comum e se a gente tem recursos para levar as pessoas a, a terem essa sensibilidade de, cara, o que, que é o bom, o que, que é o belo o que, que é o verdadeiro, a partir uhum. da nossa tradição a partir do que a escritura diz, do que a bíblia diz do que o evangelho diz, do que Cristo diz, a gente tem aí repertório para olhar para bens culturais que aludem a beleza e a gente reconhecê-las como boas, e fala assim, nossa, isso aqui é belo mesmo isso aqui é bom, isso aqui é verdadeiro, então acho que são critérios que nos ajudam a gente discernir isso isso emerge da igreja, isso emerge, da, emerge das escrituras, emerge dessa sabedoria canônica né então acho que a escritura, muita gente olha a escritura ainda com uma, uma, uma dimensão muito pouca é pouco aplicada explicável, mas, mas ela é ainda uma grande fonte de sabedoria para a nossa vida, de discernimento para a nossa vida é, é claro, quando eu falo da escritura, a gente precisa entender também que ela é uma escritura lida lida por quem? lida pela igreja de Jesus há dois mil anos, uhum. então não é para você sair fazendo invencionice a partir de uma exegese bíblica privada, né? é para você ler a bíblia com a igreja, é para você ler a bíblia com o povo de Deus e, e reconhecer que o povo de Deus anda lendo a bíblia, está aqui o Paulo né? um, uma pessoa que Deus chamou para a maestria das escrituras, para o ensino das escrituras e, e a bíblia fala que Deus deu esses dons para a igreja Igreja. A gente sempre esquece disso, né? A gente esquece de lembrar disso. Assim, a gente acha assim: será que cada cristão tem que ser um mestre das escrituras? Não, necessariamente. Uhum. É para isso que Deus capacitou pessoas na igreja, para serem versadas. Será que todo mundo na igreja tem que saber hebraico e grego? Não, mas muita gente tem que saber. Mas é todo mundo que vai ter condições de fazê-lo. Mas, é, é claro, aqueles que foram chamados para maestria, para educação cristã, para o ensino da igreja local, ou para além dela, precisam ser versados nessas ciências bíblicas, para que tenha condições, inclusive, de fornecer insights para a igreja local, com responsabilidade. Tem amor de Deus, dependência do Espírito, obviamente, prestar esse serviço. Então reconhecer também que tem pessoas com esses dons na igreja local, né? E para além dela, que escrevem comentários, bíblias fornecem uhum. cursos e capacitações, formam pastores, os pastores também passaram por essa formação. Isso tudo cria um ambiente que a gente adquire mais é, insights de sabedoria para viver e lidar com a cultura de forma criativa e sábia, sem rejeitá-la, né? Simplesmente pressupor que ela é ruim porque foi feita por não cristãos. Isso não é suficiente.
1: Voltando um pouquinho agora o olhar. Para dentro da nossa rotina eclesiástica <risos> Se nós pudéssemos Dizer que o ponto alto Da reunião do povo de Deus é o culto né, A sua prática litúrgica hum. Como que Tudo isso que você falou Sobre a busca pelo conhecimento O vivenciar A verdadeira sabedoria O verdadeiro senso e a experiência Do estético, do bom Do belo, da verdade isso. Como que isso de maneira prática Para todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, pode se manifestar e como que eu posso entrar nessa Boa. mesma vibe durante Boa. os nossos cultos e durante Boa. as nossas celebrações, porque, vamos falar a verdade, quanto tempo a gente passa na igreja não é verdade? Uhum. É, passa uhum. muito pouco uhum. tempo a gente uhum. vai basicamente na igreja para participar do culto Exato. muitas vezes nós estamos assistindo o culto e não tomando parte daquilo que está é. realmente acontecendo <risos> dicas práticas do professor Igor Miguel como Isso. que eu posso ter uma experiência experiência melhor de relacionamento com Deus, que pressupõe o temor do uhum. Senhor, que é a fonte da sabedoria, Isso. dentro das nossas celebrações litúrgicas, dentro do excelente. nosso
0: culto público. Excelente, Pô, pergunta demais. Então, Paulo, eu, eu entendo o seguinte, que liturgia quer dizer trabalho do povo, né? O Smith gosta de falar, é o serviço público. <risos> Nesse sentido, a, a, nós pastores somos funcionários públicos, né? ou seja, a gente faz teologia pública, adoração pública e ajuda as pessoas a adorarem publicamente ali. Mas é um trabalho do povo, é um trabalho da igreja local. A igreja local reunido como povo de Deus, adorando a Deus. Então, eu acho que eu, uma coisa bem prática para pastores, primeiro, não entregar a liturgia do culto para o líder do louvor da igreja. A liturgia do culto, a liturgia do culto é um trabalho pastoral, porque a liturgia é pastoral, é formativa. Repito, Van Hoosley, nós somos arquitetos da casa de Deus. Então, a gente tem uma tarefa de fazer um desenho mais intencional possível de todos os momentos do culto uhum. cristão. Outro elemento muito importante, a, a, para trazer explicações para os momentos da adoração pública, para deixar claro que a gente está sendo intencional no que a gente está fazendo. Né? Por que, que a gente lê um texto das escrituras no início do culto? Por que, que a gente tem um momento de leitura pública das escrituras, o ofertório, o momento da ceia? A gente na, na igreja tem ceia dominicalmente. Né? Por que, que a gente tem, no nosso caso, leituras de confissões de fé, orações responsivas, né? salmos são entoados na igreja? É, por que, que a gente tem isso? E por que, que no final do culto a gente tem o um momento do envio, que a gente declara a graça de Deus sobre as pessoas, a bênção apostólica e o envio da igreja do seio pro mundo. Então, cada um desses momentos né, são momentos que eles são intencionalmente desenhados e eles estão amarrados com um arco mesmo. É um arco narrativo. É Por que a gente tem confissão de fé, confissão de pecados? Por que, que tem esses momentos? O que, que, o que, que essa, essa, esse culto está representando na hora que a gente está adorando a Deus em comunidade? Claro que a liturgia a adoração dominical não é suficiente. Por isso, no meu livro, eu insisto em contextos formativos. Por quê? Porque a igreja cristã continua funcionando. Ela funciona no seu gabinete pastoral, nos aconselhamentos. Ela continua funcionando nos pequenos grupos. Ela ela continua funcionando nos discipulados, nas escolas bíblicas, né? ela continua funcionando a igreja está lá, ela está lá nos seus seminários teológicos, ela continua equipando os santos né? e fornecendo aos santos formação cristã para que eles se tornem mais sábios mais íntegros, né? no evangelismo, no trabalho missionário, nas mobilizações missionárias isso, isso tudo é formativo, isso tudo é formativo, inclusive a gente tem aqui na igreja Paulo, a gente tem um, um evento que acontece de meses, em meses de dois em dois meses, a gente tem aqui uma, um evento que a gente chama de jornada devocional, hum. que é o que? que é uma experiência intensiva. Com as disciplinas espirituais É um culto todo dedicado, uma reunião toda dedicada A isso, ele está acontecendo online agora Mas que a gente tem ali? Lexio divina Leitura responsiva, orações Escritas, que o próprio irmão Vai lá e escreve a oração dele Tem um momento de, de oração silenciosa Intercessão pelos santos, então a gente faz Uma série de instruções Litúrgicas para as pessoas incorporarem Práticas devocionais de ver Diferentes, né? Às vezes as pessoas estão muito acostumadas Com uma forma só de fazer isso, então isso são o quê? São momentos, instâncias formativas e a gente está conectando a igreja com tudo com isso. Ó, oh, uma coisa bem simples que a gente faz que muita gente não faz porque tem medo ou porque não conhece, hum. a gente, por exemplo adota o nosso o calendário litúrgico na igreja, que pra gente é extremamente interessante a nossa experiência. Todo ano a igreja tá passando por ciclos, por conteúdos importantes para nós, sobre com ênfase na morte e ressurreição de Cristo na Páscoa Pentecostes, falando da, iniciando o período de missões da igreja. A gente agora tá adotando no nosso calendário uma coisa que já vem sendo praticada por algumas igrejas na Europa igrejas anglicanas, por exemplo, que é o período da criação, que a gente vai dar ênfase na criação, trazer uhum. temas ambientais, temas de mordomia que estão sobre a criação e a gente vai depois navega lá no Natal, no Advento, no período que a gente reflete sobre a encarnação do verbo, que o verbo se fez carne, as ênfases são todas ligadas aos temas, do, ao tema natalino mesmo. E aí a gente volta todo ano nesse ciclo, a gente tem uma imersão muito forte na Páscoa, que é o nosso nosso grande evento de Páscoa, três dias, né? A gente, cinco da manhã, domingo da ressurreição, a gente tá cinco da manhã, cara, o culto lotado na igreja. Cinco uhum. da manhã, a gente faz um café da ressurreição, uhum. cânticos todos voltados para a ressurreição, clima maravilhoso, as crianças todas alegres. Então, eu acho que a gente precisa de mais imaginação. A igreja local precisa ser mais imaginativa. Ela precisa ter mais trilha sonora, precisa ter mais cânticos que expressam a adoração a Deus. As pregações precisam ser mais imaginativas, usar boas metáforas, boas analogias. Tudo isso cria um ambiente de imersão. Eu acho que a gente ainda está muito proposicional demais. Nisso, o James Smith está certo. A gente precisa ser mais inteiros com humanos dentro do culto cristão.
1: Eu tenho uma experiência que é me bem fala. simples, mas que... Eu eu, eu nunca me esqueço, na, na época que eu, que eu estudava lá em Edimburgo, a gente participava de uma pequena igreja, né? Que tinha toda a sua fundamentação no presbiterianismo. Era, um, era uma igreja livre, né? Era uma free uhum. church. E como era gostoso entrar... Era uma igreja pequena, mas o que fazia daquele ambiente, um ambiente que eu me sentia aconchegante, até para uhum. eu poder adorar a Deus e abrir o meu coração, era o cheiro do café que eles, <risos> eles serviam antes com um bolinho assim. Sabe Aquele cheiro de casa, aquele cheiro de, de, de alguém que tá servindo alguma coisa para você, para você se sentir bem. E aquilo marcou muito a que minha experiência dentro daquele contexto de eu me sentir à vontade, de eu me sentir em casa, mesmo dentro de uma celebração litúrgica, mesmo dentro de um, de um culto público, Sim. né? Que tem todas as suas formalidades, tem toda a sua importância, mas que a gente acha que é só isso. E não tem outras coisas que nos remetem a coisas que podem nos fazer um bem muito grande, né? Perfeito, perfeito. Isso tudo faz parte do, do, da hospitalidade, que é um tema. Que é hospitalidade. Posso... hospitalidade.
0: Hospitalidade.
1: Olha, nós já estamos terminando a nossa conversa com o Igor, porque eu vou para a última questão, que é uma questão que me fazem muito Igor, e que eu tento responder à minha moda, né, a minha singeleza do meu pouco conhecimento, mas eu queria saber de você, qual é a diferença entre um ser inteligente e um ser sábio?
0: Boa, eita, boa pergunta, muito bom. Então, a palavra inteligência, intelligere, né, vem de intelligere, intelego, que é, você sabe aí, no grego, é, é tipo escolher dentre, hum. é eleger dentre, é eleger dentre as coisas então inteligência é uma capacidade bem cognitiva, uma competência bem cognitiva, de você interpretar as coisas, juntar as coisas discernir as coisas, inteligência até falo muito sobre isso nas aulas de educação cristã, que eu falo que não é suficiente a gente formar crianças inteligentes, a gente precisa formar crianças inteligentemente cristãs oh, Que nesse caso, não existiria só um tipo de inteligência toda inteligência, ela está condicionada a uma determinada visão da realidade, uma maneira de interpretar O mundo, então existe uma inteligência que é cristã Mas não é suficiente ser inteligente Por quê? Porque a inteligência, apesar de ser um elemento Muito importante, ele aparece em provérbios Como uma dimensão muito importante Na formação para uma vida sábia Ela em si não é suficiente A nossa cultura hipervaloriza a inteligência Por isso que a frase que eu tenho aí na contracapa É uma frase, pergunta de uma poesia Do T.S. Eliot Onde está a sabedoria que perdemos com conhecimento né?
1: O T.S. Eliot foi muito
0: feliz Ele continua essa frase essa é uma poesia dele, né? E ele fala que ele chama a atenção para isso, né? Que a inteligência, essa, esse endeusamento da inteligência que é típico das culturas modernas. Isso isso diz muito sobre uma cultura que quer controlar o mundo, controlar hum. a realidade. A inteligência ela virou uma virtude, ela não é uma virtude em si. A Boa. gente admira pessoas que dominam algoritmos, mas a gente não admira pessoas que são extremamente moderadas na forma como tratam o outro, como lida com as relações humanas, como lida com os recursos. A gente prefere admirar o gênio os, os superdotados, os caras com alta capacidade intelectual para criar uma tecnologia inovadora. A gente não quer nem saber se ele trata mal a mãe dele, ou se ele, ele entra emburrado no trabalho e diz bom dia para ninguém, não diz bom dia para ninguém. A gente não quer saber disso. A gente quer saber só se ele é eficiente. Mas isso é típico da nossa cultura. Então, inteligência, para nós cristãos, primeiro, é algo que está a serviço da glória de Deus. Primeiro. Segundo, tem que estar a serviço de uma vida sábia. E uma vida sábia é estar equipado para um viver bem. Esse é o conceito inclusive de Romá, hebraico, com Antigo de Hormar é uma habilidade Uma competência,
1: uhum. uma habilidade
0: Para, para viver bem né? E viver de forma graciosa, competente É saber viver, né? Saber viver É sabedoria, então você saber interagir Corretamente com o próximo, com Deus Com, com a natureza, consigo mesmo, isso é Sabedoria, isso, isso você não aprende em cursos Isso você aprende com a vida, cursos Podem te ajudar a fornecer dados Para você discernir melhor a vida, mas ainda Não é suficiente, né? Por isso que é necessário Uma comunidade, é necessário o Temor de Deus, é necessário estar diante do mundo de Deus extrair Do mundo de Deus também conhecimento pra isso né e Enfim, não, não é suficiente ser inteligente Mas, claro que não é possível Ser sábio sem ter algum nível de inteligência É necessário ter algum tipo de inteligência E não necessariamente inteligência com competência técnica De novo, é uma capacidade de discernir A partir daquilo que Deus nos deu Como tradição e fé e revelação Que é Ele mesmo
1: Muito, muito, muito joia Na verdade a gente tá viciado em, em dado, né? Só Opa. não sabemos o que fazer com os dados Exatamente Na é verdade, exatamente e é, eu vejo isso acontecer muito com estudantes de teologia, sabe? Ah, me fala. É, com, com a devida vênia aos, aos teólogos e aos aspirantes, aos teólogos que acompanham o nosso conteúdo. Mas você vê que muita gente domina tão bem os aspectos da teologia, mas são péssimos crentes. São Exato. crentes descompromissados. Falta virtude. É. Falta virtude. É isso e, aí. e eu gostei muito quando você falou que inteligência não é virtude. Uhum. Né? Sabedoria é uma virtude, né? Isso é e, e falta muito isso, porque geralmente o sábio não vai ter muito holoforte sobre ele. Você né? uhum. concorda? Uhum.
0: Então, tem um cara, é o David Brooks, ele escreveu um livro, Caminho para o Caráter, e né? ele é um autor judeu colunista do, do Washington Post, New York Times, ele não é cristão e, e ele tem um livro, esse livro dele é interessantíssimo, porque ele pega várias pessoas assim da trajetória que ele, da vida dele, que ele conheceu ele e tem um padre, olha que interessante isso, tem um padre que era amigo dele, muito amigo, assim, era um cara que ele saía pra tomar uma cerveja junto, conversar e tal, e aí um dia, cara, ele achava que era uma, esse padre era ser um pároco ali da igreja local, e realmente ele era isso, mas quando que ele assustou, foi o dia que ele, esse padre morreu que ele foi no enterro do padre, e quando ele tava a caminho do enterro, ele ficou preso no um trânsito, com muita dificuldade de chegar e buzinando pro pessoal, o pessoal não saia da frente, aquela confusão. Mas aí, ele, quando ele assustou, aquele trânsito era o trânsito das pessoas que estavam indo pro enterro do padre. E aí, quando ele chegou no enterro, ele viu aquela multidão de pessoas ali. E aí, ele falou assim: Mas como assim? Eu achava que ele era um anônimo. Uhum, e ele era um best seller, uhum. né? O cara que escrevia vários livros. E aí ele falou assim: Cara, meu enterro, com todos os livros que eu escrevi, com todo o reconhecimento que eu tive ao longo da minha vida, com o meu currículo, eu não vou ter tanta gente no meu enterro. Como esse irmão, esse padre de uma paróquia. Aí, ele foi pesquisando e descobriu o quê? Que o padre era um homem que, que quando alguém estava doente, quem estava no hospital era ele. Quando alguém morria, quem estava no cemitério era ele. Quando alguém estava casando, ele que fazia o casamento. Ele era um homem da comunidade. Ele era o intel intelectual orgânico, né?
1: Perfeito. O intelectual
0: orgânico, como diz lá o, o, o Van Hooser, né? Então, ele era um intelectual orgânico. E por ser um intelectual orgânico, ele era um, era um homem do povo, né? Nesse sentido. Era o pastor do povo. E aí ele fala, o que que aconteceu, então, com a nossa cultura? Que a gente, a gente sabe que esses homens são necessários, mas a gente não tem ele na, na imprensa, na mídia. E os holofotes não estão Contados para ele. Mas as pessoas todas reconhecem. Na hora que do vamos ver, estava todo mundo lá no enterro dele. Ele brinca, né? Ele brinca de Adam Erhad e Adam Sheni, né? É muito engraçado isso. Ele fala que é um conceito rabínico que ele, que ele explora, que é o, o Adão que é autoafeiçoado e o Adão que olha para fora de si, né? Que é o Adão que olha para o outro. E ele fala que esse é o caminho para o caráter, que a gente já não uhum. sabe mais o que, que é, porque é baseado uhum. em sabedoria, em virtude, em humildade, né? Em disposição de serviço, olhar para o outro, descentrar, que são, são elementos que não estão presentes simplesmente numa vida. <risos> puramente intelectual, né? Então é, tem, tem essa, essa, esse elemento aí que se, que se deixa, deixa muito escapar por
1: aí. É verdade. Cara, que é. papo gostoso, que papo legal, que papo recheado aí de insights de sabedoria. Eu estive aqui com o Igor Miguel, o nosso professor de sabedoria para hoje. Muito obrigado, Igor, que Deus continue abençoando você e que o fruto de toda a sua pesquisa que está aqui, né? A Escola do Messias possa fazer com que muitas pessoas possam ter a sua vida intelectual baseada naquilo que realmente importa e é realmente isso. eterno. É que Deus te abençoe.
0: Muito oh, obrigado. Meu. Muito obrigado você. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço. Valeu, meu irmão. Que Deus te abençoe muito. Ah, e a propósito, em seu livro é leitura básica e obrigatória da nossa escola de teologia aqui, do IBE. E nós vamos adotar sua obra, inclusive
1: nos pequenos grupos aqui da nossa igreja. Olha você só, É uma que obra tá
0: super consagrada aqui na nossa igreja, tá? O pessoal gosta muito, e mesmo. Muito e é um excelente é trabalho.
1: mesmo Agradeço a generosidade, ah. né? E vamos esperar a pandemia passar para eu poder dar um pulinho aí em BH, comer um pão de queijo. Por favor, por favor. Um pão de queijo, ok. Mas aquela comida mineira boa. Eita. nosso tropeiro com tropeiro. Um torresminho e com aquele café. O cafezinho, o cafezinho. Esses dias lindo. chegarão e chegarão rapidamente. Vamos aguardar no cinema. Com certeza. Muito obrigado chegar. a um abraço, todos. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Um abraço a toda, a toda a galera aí da Igreja Esperança. E Muito obrigado, nós ficamos Paulo. por aqui. Nos vemos numa próxima live. Curta os nossos perfis aí nas mídias sociais e acompanhe a nossa produção teológica que tem como objetivo servir você. Que Deus te abençoe. Nos vemos qualquer dia como desses. E até lá. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Um abraço, Lívia. um estúdio.